0: Og velkommen til Elbilpodden. Jeg heter Anette.
1: Og jeg heter Harald.
0: Du har, i fjor ble det solgt 147 000 biler i Norge. Det mye. Ja, da, men er det egentlig det? For hvis vi da drar på andre siden av jordkloden? Kina. Kina, rett slett. Der ble det solgt 23 millioner nye biler i fjor.
1: Ja, det er faktisk et helt ufattelig tall.
0: Ja. Men da er du litt etter «hva med elbiler i Kina?» Eh, og 18 prosent av verdens eh, elbilsalg eh, gjøres i Kina, og de selges faktisk i de seks største byene i Kina. Og vi trenger å lære mer om Kina her, Al, for Norge er jo bare en dråpe i havet.
1: Nei, det skjønt, ja, rett og slett det
0: altså. Så da er det jo like greit å få inn eh, Peter Åhund, som er redaktør i Bladet Motor. Du har akkurat vært i Kina, så vi er jo veldig nysgjerrige på hva du har gjort der borte, Peter.
2: Ja, jeg prøvde å lære litt om bil, lære litt om moderne bil. Vi ble invitert med på en tur på Bytons nye fabrikk i Nanjing, samtidig som det var bilutstilling i Shanghai, og fikk se et, en bilhverdag som er ekstremt annerledes enn det norske, men som samtidig har i seg mange av de tingene som, vil bestemme hva slags bilhverdag vi får i Norge.
1: Altså, Baiten, for å fortelle lytterne, det, det er jo et bilmerke, et industrimerke i Kina. Vi har sett noen busser, elbusser i Norge, som kommer fra Baiten. Hva er Baiten? Baiten er ikke
2: disse bussene, for Baiten er et oppstartselskap som er med kinesisk kapital og tysk bilindustrikompetanse parret med amerikansk IT-kompetanse. de er en liten snakkes i bilvärlden fordi de nästa i höst så börjar de produktionen av sin første modell, eh elektrisk bil som har en gigantisk skärm, 48 tommer over hele fronten, eh som rättsett bilen ser annorlunda ut än bilar flest. de koblar lavelslipp teknologi eh, på en måte som ingen bilprodusenter har gjort før. Eh, men de har likevel mye klassisk bilkunnskap eh, i stabben.
0: Ja, for det at eh, hvem er det som står altså, på kapitalsiden, det er noe en ting, men hvem er det som bygger da disse bilene? Er det er det kineserne selv som bygger dette her eller har de eh, hentet inn det de kan av eksperter?
2: Altså, I utgangspunktet er det kinesisk kapital, eh, tre store investormiljøer i Kina, eh, men det er mye tysk bilkompetanse, og hovedgrunneren i selskapet er tysk. Han eh, kom til Kina for 20 eh, år siden og studerte kinesisk, og kinesisk økonomi og kinesisk utviklingspolitikk. Eh, han har senere jobbet i bilbransjen flere steder i verden, etter Daniel Kirchert, men han fant jo en kone i Kina og bor i dag i Hongkong og har vært det meste av sitt liv i Kina. Og han ble invitert av disse investorene til å, å gründe det bilselskapet som i dag er Byten, som er en salig blanding av kinesisk, tysk og amerikansk kompetanse på den nye fabriken i Beijing så har du ansatte fra drøyt 20 Nationer. så det er en, det er, det er en moderne vei.
1: Men du Peter, har som noen av noen få fått slippe in i fabrikken her, det kommer en tisides reportasje i Bladet Motor, det blir veldig spennende å lese, men hvor og den reportasjen ligger her som en korrektur, det er det er kan løfte litt på den for det som ser på oss. Hvor svært er Kina og dette med bilproduksjon?
2: Ja, bare for å parkere byten, så er det en, en, en liten eh, prikk på bildet i Kina. Kina, er, Kina har, I 2009 så passerte Kina eh, USA eh, som verdens største bilprodusent, og de er i dag det særklasse største markedet, eh, både når de av bil og produksjon av bil. Eh, en tredjedel av verdens biler lages i Kina.
1: Og det vet jo ikke vi i Norge, som er vant til tysk, og, og etter hvert til amerikansk, og, 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 og Volvo, svensk merker. Vi vet jo ingenting om dette, vi. Volvo er et kinesisk merke. Mm. Ja, er det <laughs> nå. Men,
2: men det er et godt eksempel på det, det. Men poenget er at Kina eksporterer jo nesten ikke biler. De eksporterte 600 000 biler i fjor, av 23 millioner produsert, så de har et ekstremt stort hjemmemarked eh, som de konsentrerer seg om. Og det er verdt å tenke på, ikke sant? i EU så bor det 400 millioner mennesker. Mm. Eh, der ble det solgt i fjor 15 millioner biler. I Kina så solgte de da 50 prosent mer, altså 23 millioner biler, og de har et, en middelklasse, en ganske holden middelklasse, som teller 300 millioner mennesker. Så deres hjemmemarked er nesten like stort som eu Hvorfor skal de da sende bilen ut i verden? Det gjør de fordi at de nå, eh, verden blir mindre, i den perstand at det blir enklere og enklere, og de ser nye markeder komme mot seg, og de kommer til å gripe den muligheten.
0: Ja, for det er jo det denne podcasten handler om nå, det er denne episoden, det er nå kommer jo kineserne, og når de først kommer, så de gjør de jo ikke ting smått. De gjør jo ikke ting eh, uten å legge alt de kan bak. Hva er det vi egentlig kan vente oss nå?
2: Vi kan vente oss noen nye kinesiske märker, men det gjenstår jo å se hvor eh, dominerende de blir eh, når det kommer til markedsandeler og slike ting. Vi kommer til se nye bilmerker i Europa och i Norge, eh, som vi aldrig har hört om. Det kan, mange venter jakt i den samme historien med kinesiske biler som vi har med japanske och koreanske, som gick fra å være noe fryktelig rart og morsomt til å bli eh, prefererte merker i, i Europa og i USA. Det er all tro at Kina vil ha en lignende utvikling. Men om det tar fem år, eller 10 år, eller tyve år, eller tredje år, det, det er jo åpent. Men det viktigste er at det er, liksom, det er noen drivere i, det er helt sentrale drivere i utviklingen av bilindustrien, som på mange måter er på sitt aller sterkeste i Kina. Og det de tre trendene det er miljø, altså klima og det som da henger med seg, går det kommer til elbilproduksjon og lave Det er teknologisk utvikling som er enorm, eh hvor kjøreløseørene biler bare er en, en liten del av det. Også er det det faktum at verden spesifikt bor i større grad i byer enn før. I byene er det ikke plass. Så den urbaniseringen kommer til å påvirke hvordan bilholdet vårt er. Det er ingen andre steder i verden eh, man har et bilhold som i Norge, hvor alle har, bare kan bygge seg en garasje til, hvis du skulle få en bil til. Eh, det, det, sånn er det ikke.
1: Ja, du kalte dette her, for, for i andre land så er det at vi har en garasje og kanskje to og tre biler sånn, det er sci-fi i andre, andre land.
2: Ja, det er i hvert fall et overklasse fenomen. Mm. For folk flest så er det ikke sånn at det er plass til biler. Eh, det er ikke noe selvsagt investering å kjøpe en bil. Eh, hvis du i en en stor by, for det er ikke noen steder å sette den, og det er ikke noen poeng å ha den, for du blir stående i kø. Og det tar jo bilindustrien innom seg, eller har tatt, veldig fort. Og det er jo ikke ett bilselskap i dag, eller en bilprodusent i dag som ikke har ganske langt fremskredende planer om hvordan de skal tjene penger på å leie ut biler.
1: For det du snakker om nå, Peter Råhjem, det er ikke bare bilen, men bilholdet, som er en dramatisk endring i forbindelse med blant annet, urbanisering og klima. Ja,
2: jeg tror at den, eh, noe av det som er mest fraværende i den norske bildebatten er eh, det faktum at uten den store i verden, så har de helt andre rammevilkår enn du har i Norge. Og det kunne vi for så vidt levd godt med hvis dette var norske produkter. Men er noe vi ikke lager, så er det jo biler. Altså, vi er de siste som bestemmer hvordan bilene skal se ut i morgen. Mhm. Fordi vi er et knøttelite marked. Vi er 1 av det europeiske markedet, som da igjen er lite i forhold til det kinesiske. Sånn at eh, hva, hva Norge foretrekker av biler, det, det er i beste fall kurios. Mm.
1: Men, men hvordan, hvordan blir bilholdet? vad tänker disse store produsentene, sånn som uh, kinesiske produsenter, da, med byer som er flere ganger Norges størrelse i folketall? Hvordan blir bilholdet fremover?
2: Det blir, slik at det blir en oppgave for dem å tjene penger på at biler er i drift mer enn 5 av tiden, som de er nå. Selv i Norge så står bilene stille 95 av tiden i snitt. Og da blir det en oppgave for å finne ut kan vi kan skape god business på at bilene kjører mye mer altså gjennom delingstjenester og, og løsninger hvor du kjøper mobilitet som en tjeneste når du trenger det, fremfor at du kjøper en, investerer en årstønn eller to, i en bil du bruker en sjelden gang og ikke vet hvor du ska parkere.
1: Så det tradisjonelle kjøpet der kunden får blomsterbukett av bilforhandleren, og så er handeln over, og så er det et service etter det er ikke fremtidens modell?
2: Ja, det vil i hvert fall utfordres, men st i store deler av verden så er ikke det eh, en bærekraftig business. Eh, og da er det spørsmålet, er det nok eh, land, er det nok markeder som Norge hvor man kan operere på den gamle måten, eller vil bilindustrien vende seg mot en ny form for mobilitet som legger premisser for hva slags biler man faktisk utvikler og prioriterer. Og det er det som eh, det er et åpent spørsmål. Det kan meget vel være at, at de ser at pengene ligger i å tenke helt annerledes som bil enn man har gjort.
0: Men dette her, jeg husker jo i, i vinter, så var jo markedsjefen fra Byten på besøk i Norge på Ivi Semit. Og fra scenen så har jo, sa jo han at han kom aldrig til å eie en bil om han bodde i Shanghai, var det det? Han kommer aldri til å eie bil. Han benyttet seg bare av sånne tjenester, så han bestilte en Uber eller en Lyft eller hva det var hver morgen. Og han sa det var noe av ideen med Bighten også, var at denne type måten å bruke bilen på, var noe de satset ganske sterkt på og forventet at en ganske stor andel av flåten deres skulle være delingsbiler, og at det brukergrensesnittet de bygger opp i bilen er basert på det, at du ska ha din profil, dine preferanser med Spotify-lista di, dine preferanser med hvordan du liker aircondition, så når du sätter dig inn, så er bilen din og skreddesid etter dine brukerpreferanser. Så du noen eksempler på det där du var der borte?
2: Ja, det, den første bild i Byten er jo skrudd etter den lesten, og... Det er en sånn ansiktsgjenkjenning i døra som gjør at den konfigureres etter hvem som kommer. Det er, så men, men det er ikke, og det kan man si at dette, byten er kanske de første som kommer til markedet med dette, men alla de store bilprodusentene har tenkt mye og forsket mye på hvordan de skal gjøre det. De kommuniserer ikke det like bramfritt. Men det, dette her er altså, hovedtrekkene i disse, denne strategin den er lagt i absolutt alle bilsynskaper for flere år siden. Spørsmålet er bare når de ruller de ut? En av utfordringene er jo med det europeiske bilmarkedet er at bilindustrien i Europa er ekstremt industrialisert. Volkswagen har 600 000 ansatte. De 600 000 ansatte de kommer på jobb i en skiftplant hver morgen.
1: Det er like mange mennesker som bor i Oslo by. Ja, det er Volkswagen byen. Ja,
2: er helt Og de du, du Det er ille nok å forandre en, en liten bedrift med hundre ansatte, hvis du skal gjøre ting på en helt annen måte. Og det å snu disse tankskipene av noen eh, bilprodusenter, det er ekstremt, ekstremt krevende. Og det har hjulpet Kina for eksempel til eh, en voldsom fart, fordi at de har sluppet den arven. De har sluppet den gamle måten å lage bil på. De kan hoppe til en moderne bilproduksjon, mye enklere enn man kan i, i Volkswagen eller i de andre europeiske. Her, her,
1: det er jo mye av dette Tesla også har profitert på, att de har ikke noe arv.
2: Det er nøyaktig det samme.
1: Mm. Men litt tilbake til, til ditt besøk i, i Kina. Hvordan var det å bli tatt imot som en norsk journalist der nede? Har de vet i vilket land du kommer fra, og hvordan elbilen står her? Og har de... Skjønner de dette?
2: Som en norsk journalist, vet jeg ikke det er så lett å komme dit. Vi har som en besøkende, <laughs> ja. fordi det en, dette ble ognet i hojehast, og det er en ekstremt komplisert prosedur å eh, få journalistvisum. Så vi var jo invitert som besøkende til, til eh, fabrikken, eh, mer enn som journalister. Men det var jo en del av disse som var på, på vi var en 8-10 stykker, kanske eh, som var der... Eh, som også var på bilutstillingen i Shanghai, som for øvrig er dobbelt så stor som noen annen bilutstilling. Eh, så vi var da en dag på tur til Nanjing, som ligger to, to og en med lyntog ut fra
1: Kina, ut fra Shanghai. Mm -hmm. Det sier jo å si to og en halv time med lyntog. Ja.
0: <laughs> Men eh, fikk du noe tid til å gå litt rundt i gatene og se litt eh, ja, generelt på, på byen og livet, og hvilke observasjoner var det du gjorde?
2: Eh, jeg jeg kjenner jo ikke Kina, jeg har aldri vært i Kina før, men jeg synes, det var, jeg synes jo Shanghai var en fantastisk fakker by. Mye mindre støy og bråk og biler enn jeg hadde ventet. Men det er klart det er jo kraftige begrensninger på vem som får eie bil, ja, det det. på hvem som får kjøre bil. Og, og, for det er rett og slett begrenset. Hvis du har 25 millioner mennesker på et begrenset område, så kan ikke alle kjøre i så enkelt er det. Det er et metrosystem som de bygget for noen år siden som er helt fantastisk. Vi går på kryssetvers i byen. Der er det kjoka fullt fra morgen til kveld, selv om togene går absolutt hele tiden på alle linjer. Og uten det så vet jeg ikke hvordan det hadde gått.
1: Så dette er jo nærmest et eksempel på urbaniseringen og fremtidens bilhold, at vi må dele rett og slett. Det er disse svære, svære kinesiske byene.
2: Ja, og de er gode eksempler, men uansett hvor du reiser så vil du se at det er, det er ikke plass, rett og slett, i de store byene til en bil til alla. Hvis du har sittet lenge nok, det, for 20 år siden kunde du sitte en dag i trafikkøy i Bangkok. Den som har gjort det vet at det er ikke noe sted å gjemme denne bilen. Det, 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 det er ikke plass til alle. Vi må gjøre på en annen måte.
0: Men eh, det er jo også type altså elbilinsentiver i eh, Kina. Ikke helt det samme som, eh, som vi har, men de har jo også kjøpsinsentiver for å velge grønt.
2: I høyeste grad, eh, i høyeste grad. Eh, og, og mye av elbilsuksessen i Kina er knyttet til insentiver, eh, eller i hvert fall... Eh har blivit kraftigare genom incitamenter. Eh nu har kinesiske myndigheter en lite mer brutal hand om piskren än norske politiker. Det är inte den lange
1: politiske processen då.
2: Nej, de kan vara kortare och och mer ja, mer men, men, de, har fortsatt, de har fortsatt disse har selv om de er väldigt annorlunda, så langt mindre generösa i Norge. Men det är viktigt och det är viktigt att den bilutviklingen vi ser i Kina, den handler ikke om klima, primært.
0: Det var litt dit jeg ville. Er det, er, er, det er ikke de samme driverne som har hjemme?
2: Altså, klima er en av faktorene, men, men de har fortsatt en duljon kulkratverk. Det er fortsatt utslipp, og deres problem med bilen er vel så mye at, at det er for mange av dem eh sånn at att uh, förorensningen är självföljligen en komponent men 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 där är det är liksom att det Kina har jo en elbilpolitik av hänsyn till miljön och kunna hänsyn till miljön. Det är väl så mycket drivet av den urbanisering och plats i tillägg til teknologi och teknologin är viktig för det Kina har ju en position historisk som de sista 20-30 åren så själve fabriksgolvet i världen hvor man gjør ting billigst, kopierer best og, og bygger raskest.
1: Altså det er det kort og godt at uh, vi utvikler fancy ting i Vesten, og så er det Kina som produserer det. Ja, ja. Det, er den, det, er den gamle,
2: det er den gamle historien. Men Made in China, det er også navnet på eh, Kinas kanskje viktigste industriprosjekt, eh, Made in China 2025, som handler om å flytte landene fra den plassen på fabrikkulvet, og langt langt høyere opp i den teknologiske og industripolitiske næringskjeden. Og det skal skje eh, innenfor ti områder, hvor eh, teknologi som sånn som vi får med 5G for eksempel blir veldig synlig for oss alle, hvor den utviklingen på mange måter ledes an i Kina. Men bil og bilproduksjon er et av ti områder som er definert som helt avgjørende viktig for å lykkes med denne industripolitiken. Og det betyr mye i Kina, langt mer enn CO2-slippene i disse byene, hvor kullkraftverkene antagelig er et mye større problem enn biltransport.
1: Ja, for mens det før da stod «designed in California» og «made in China», så vil de nå ha «designed and made in China». Før du aner. Før man aner.
0: Men kommer, altså, man forstår, jo, man forstår jo hvor de vil, men kommer Vesten til å på en måte godta litt at de skal produsere disse grønne lavelslippsbilene, mens man, når man nå først har så såpass mye fokus på hele produksjonslinjen, kommer vi til å godta at, de, at vi kjøper produkter som vi vet produseres så skittent?
2: Det kan jeg ikke om, men, men jeg vet bilpolitiken at industri eller bilindustriutviklingen i Europa den er, også, den er i større grad styrt av miljøet og den er styrt av EUs kvotemål, hvor 2020, 2025 og 2030 er milepeler som kommer til å definere mye av farten på utviklingen av bilproduksjonen i Europa, og hvordan den setter sammen. I USA er det jo vanskeligere å si hvor det går, dels på grunn av Trump, men også fordi at landet er ekstremt delt. Du har en 15, 15 stater som driver en bilpolitikk som ligner litt på den norske, i eh önskar om att göra den grönast möjligt som Kalifornien för exempel som Kalifornien och som New York menst de andre stater som vart detta är helt helt utav helt utlucket.
1: Mm. du sa i det var att uh, kineserna har ju också bara kommit på fotet uh, med egen teknologi så men de skaffar ju då kompetens och kunskap fra uh, andre steder i verden. Og det du nevnte var at Biden er for eksempel, som en, er, der er det BMW-folk som kommer med kompetansen. Hvordan, hvordan kommer dette til å fungere fremover? Er, er det vestens kompetansen som ser muligheten her? Og så altså, hjelper vi kineserne? Eller?
2: Jeg tror ikke at bilindustrien er sammensatt. Bilindustrien er ekstremt internasjonalisert. Og folk flytter sig fra det ene merke til det andre vi traff jo masse folk rundt i det byton systemet som hadde jobbet i Nissan eller Toyota eller Ford eller GM eller Opel eller altså de hadde det hadde masse erfaring så sånn att och tror att det er utypisk. jag tror det är där folk i de stora bil sällskapen här som har jobbat andra städer tidigare få den teknologin den kompetensen den flyttar sig och flyter inom för
0: ja, og betyr det også at vi da kan forvente kvalitet deretter, og kanskje ikke helt den forventede kvaliteten som man kan knytte litt til...
1: Kina tradisjonelt, eller historisk? Ja, ja, det er lov å si det. Ja.
2: Det ingen grund til å tro at ikke de kinesiske bildene blir gode. Det har jo altså da allerede... Nå kan det være mye blandet i den første bølgen av biler som har tatt dem opp den suverene posisjonen de har i dag, men det er jo dagens bilproduksjon i Kina. Den eh, hovedvekten av det er jo i eh, statseide selskaper som har eh, samarbeidsselskaper med vestlige produsenter. Altså alle de store vestlige produsentene er allerede i Kina gjennom samarbeidsselskaper, Volkswagen, Ford, GM, alle sammen, og de er, de er dominerende i det kinesiske markedet. Det er, det er ikke bare biler vi har hørt om, men det er, for de får ofte modellnavn som er annerledes enn i Europa, men det er eh, produsentene som vi känner her fra Europa, de er tungt inne i Kina eh, som deltakere i disse samarbeidene.
1: Men likevel så vill vi kunne forvente, i hvert fall i Europa og Vesten, nye bilmarker, innen få år, som vi aldri har hørt og sett om før, for eksempel Byten. Uh, hvor lang tid tror du det tar før vi ser en av disse kinesiske nyvinningene på, tja, på norske veier?
2: Ja, så Byten ser du i Norge neste år. Uh, de, der begynner de produksjonen da den første modellen i høst. Uh, den kommer til USA og til Europa i 2020, Eh Norge är ett av tre prioriterade marknader på grund av vår elbilspolitik og elbilhunger.
1: Ehm så säljer sväre Kina så tänker at att här vi också varit i städa.
2: Ja, så altså, nu är Biden typisk kinesisk bil i den förstå att den den kommer till att vara eh priset. Eh, de har ju definierat så sina konkurrenter, eh, BMW, Audi, Mercedes alltså eh, klassiska europeiska eh, premiummärken. Ehm selv om ikke det ikke er som biler flest i Kina, så er det fortsatt et kjempemarked hjemme i Kina for disse bilene, fordi du har en befolkning som blir stadig rikere. Og en vitelklasse som, som er stor, så stor at så kostbare produkter kan selges med, med bra fortjeneste der. Men den vill... jo kommer rett inn i det skiktet av biler vi ser i Norge under Etron og EQC og, og, og dette her, som etablerer seg som litt dyre biler i Norge, og de kommer til å kunne konkurrere på pris på en måte som kan bli ubehagelig for mange av de andre.
1: Mm.
0: Dette er kjempeinteressant. Men hvordan er det nå, Peter, å jobbe som journalist og dekke bilmarkedet sånn som det utvikler seg nå? er det å en, det må være en spennende tid å jobbe
2: Det er fantastisk, rett og slett. Det er, jo, det er mange revolusjoner som skjer på en gang. Men den gamle bilen blir jo fjernere og fjernere. For det er som bilene med forvrenningsmotor, og de er, de, de er jo i ferd med å forsvinne fra ny bil. Markedet.
0: Hva er tilbakemeldingene fra, fra leserne deres som, som skriver inn til dere og, og følger med på den utviklingen? For jeg tipper at de, de er vel ganske flinke til å si hva de mener. Og, er de frustrerte? Synes de det er vanskelig å henge med?
2: Ja, men, men det er klart det er vanskelig å henge med. Men, men det, som, det, altså, det er viktig å huske på at i et norsk marked så er det de fleste bilkjøpene er jo bruktbiler är vi köper mer än tre gånger så mange begruppsbilar som vi köper nya bilar och för de allra flesta så är så är problemen knutna till eh begruppsköpet långt mer eh långt en en uh, som uh, er med Bitcoin eller Tesla eller vad det motbeära. Sånn uh, så så är det ju så sånn att vi står i en uh, faser där bilarna så vitt börjar närma sig begruppsmarknad. Mm.
1: Ehm uh, men litt til dette med, med Kina igjen altså, Er alle de kjente så Som i hvert fall vi her i Vesten Er de forberedt? Har de, vil de klare å, å henge med? Og vil de klare å levere? Følger de med i timen rett og slett? Altså Er det bilmarker som kommer til å forsvinne?
2: Ja, det er det helt sikkert. Altså, det helt sikkert. Hvis det skal komme 20 nye, så er det noen som må ut. Noen må ut. Det er det ingen tvil om. Eh, men så er det, jo ikke, det er jo ikke gitt at utviklingen blir akkurat som de tror i Biden eller disse andre selskapene. Det kan jo være at det kommer noen motkrefter som gjør at eh, eh, Subaru-strategi fungerer veldig så bra, i hvert fall i ti år til. Men det er jo ingen tvil om at eh, jeg tror nok at de hovedtrendene er så tunge at de som ikke er forberedt på at bilholdet endrer sig. de kommer til å få problemer. Og spørsmålet er, liksom, når, er det, når er det det blir det, dette skiftet får sånn kraft at det begynner å sette store spillere ut av, ut av brettet, det er, det er litt usikkert. Det, det jeg er ofte sånn at de som er veldig teknologioptimistiske er litt, litt langt framme på skyet.
1: Men noen merker kommer til å forsidne. Tør, tør du å tør Vi vet, vet å, hva de vil her da. Ja, tør jeg, oss på? Jeg vil ha, jeg vil ha litt spåmann, spåmann Peter her. Er det, er, er det noen som ligger dårlig an? Er det noen som til synelatende eh, ikke henger med? De har i hvert fall satsa på litt
2: ulike hester. Nå er det mange som mener at, og det er, noe, det er jo en påstand som kommer ofte, at Tesla kommer til å være utsatt.
1: På tross av teknologien og alt det forspranget de har? På tross av det, for, men
2: fordi de mangler mye av det som bilindustrien er tufta på, nemlig extrem kompetens på stor drift. Mm. Korrekt. Og det, det er godt mulig at de klarer seg, men det har også gått mulig at de ikke klarer seg. Eh, og da er det en annen noen andre faktorer, en det teknologiske skifte. Men i det byte miljø er det jo, det har de juke lagt skul på mange av dem er rekruttert fra BMW og fra og fra det, den delen av BMW-konsernet som var tidlig ute med laveslivsbiller hvor de var enormt frustrerte over hvor sent BMW har handlet. Nå kommer jo BMW med en del elektrifiserte biler, men de snakker jo samtidig ut av den ene munnviken som om de skal selge bensin- og dieselbiler i stort mån, i hvert fall, frem til 2030. Og kanskje en eller en del som er så lav som 30 prosent. Og det, det, tror kan bli, det tror jeg er defensivt. For når, når Volkswagen kommer med sin flåt av helt nye elbiler på den ID, i den ID-serien, så tror jag de vil på mange måter vippe spill i Europa på en måte som blir veldig ubehagelig. Når du da får Kina i tillegg, så tror jag en del av de som er litt bakpå, BMW kan være der, Fiat kan være der, de kommer til å forslite.
1: Det blir veldig spennende å se. Det blir utrolig spennende. Og da er det bare å, å bare følge med på for dere som er nattmedlemmer, å abonner på Motor. Der er det stå mye av dette her. Og på motor.no så regner vi at Peter og kollegene følger nøye med ja. og publiserer det de kan.
0: Og veldig glad at du kunne komme til oss i studio, Peter, og fortelle litt mer om hva du opplevde i Kina. Jeg glemmer veldig meg til å,
1: lese å glemmer ja. til å lese reportasjen.
0: Det var det for i dag, Aral.
1: Ja. Nå er det snart sommer. Vi skal prøve få til en episode til før sommeren. Uansett, så kan du lese mer om elbil på naf.no-elbil. Og har du ett spørsmål, så kan du sende oss et spørsmål på elbil-naf.no. Følg oss på Facebook. Der er vi på naf.elbil og Instagram. Det er ja. ja, overalt vi. Absolut! Så ses og høres vi igjen om 14 dager, forhåpentligvis.
0: Takk for nå. Ha det godt. Ha det.